0: Herzlich willkommen zu dieser Serie, wie kann ich jemanden einen lebendigen Zugang zum Wort Gottes bekommen? Das ist jetzt der Block 2 und ich möchte einfach weitergehen. Der dritte Punkt wäre jetzt, vielleicht kann diese Person keinen Zugang zu dem Wort Gottes bekommen, weil sie ein Glaubender nur ist und kein Jünger. Du sagst, äh Monika, das verstehe ich nicht, was meinst du damit? Lass uns hineingehen in Johannes 8. 30 bis 32. Da heißt es, das finde ich ganz, ganz spannend, Und als er dies redete, glaubten viele an ihn. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Hm. Das ist eine meiner Lieblingsstellen. Dafür kann man auch Jüngerschaft erklären. Das finde ich ganz, ganz spannend. Jesus redet etwas. Und dieses Wort Gottes sagt, der Glaube kommt aus dem Hören. Da heißt es, Jesus redete und viele glaubten an ihn. So wenn das bei uns jetzt in der Gemeinde passieren würde, würden wir sagen, wow, super, Erweckung, alle glauben jetzt an diesen Jesus. Sie haben ihr Herz Jesus zugewendet, weil sie haben wirklich an Jesus geglaubt. Jesus aber wusste mehr und er sagte, kommt jetzt alle, sagte zu denen alle, die an ihn geglaubt haben. Kommt mal her, ich habe jetzt euch was Wichtiges zu sagen. Super, dass ihr an mich glaubt. Aber ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Ihr habt was gehört und habt, dadurch ist Glaube gekommen. Wenn ihr aber jetzt in diesen meinen Worten bleibt, dann erst seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Dann seid ihr meine Jünger. Das heißt... Nicht meine, sondern Jesu Definition von Jünger sein. Was ist das? Seine Definition ist, ein Jünger ist derjenige, der im Wort bleibt. Ich sage noch nochmal. Ein Jünger, ein Nachfolger von Jesus, wird gekennzeichnet dadurch, dass er lernt, im Wort zu bleiben, zu bleiben, zu bleiben, es festzuhalten, es festzuhalten. Das finde ich total spannend. Warum sagt es Jesus? Weil mit ihm kommt eine Revolution. Mit ihm kommt es, dass wir es festhalten sollen, das Wort. Wir sollen es nicht gleich tun. Ich habe immer gedacht, ähm, ich muss dieses Wort Gottes tun. Aber er sagt, wir sollen bleiben in dem Wort, was er uns gegeben hat. Warum? Er hat kein Vertrauen in dich und mich, dass wir wirklich schaffen, sein Wort einzuhalten. Aber er sagt Folgendes. Wenn ein Mensch lernt zu bleiben, es festzuhalten, weiß, er lebt aus buchstäblich aus diesem Wort, dann wird das Wort Gottes selber Kraft entfalten. Und diese Kettenreaktion beschreibt er in Johannes 8. Er sagt... Du bleibst, du bleibst, du hältst fest. Dann aber kommt es zu einem Prozess, dass du diese Wahrheit erkennen wirst. Und dann, wenn du diese Wahrheit erkannt hast, wird ein Prozess, ein geistliche äh, Explosion, wie stattfinden. Dann kommt die Gnade aus dem Wort plötzlich raus, nachdem du es festgehalten, festgehalten, festgehalten hast. Bam, kommt diese Kraft vom Wort Gottes raus. Und dann wird dieses Wort der Wahrheit wird dich frei machen. Also es ist unglaublich. Es ist total Gnade. Die Gnade, die Gott in diesem Wort drinnen hat, der Geist sind, wird hineinkommen und hineinkommen in dein Leben und das Wort selbst wird dich frei machen. Und Jesus sagt, deswegen möchte ich nicht, dass ihr das immer sofort tut, ich möchte, dass ihr bleibt. Deswegen gibt es einen Unterschied zwischen Glaubenden und Jünger. Und das ist meine Frage an dich. Was für ein Typ bist du? Bist du einfach jemand, der mal was von Gott gehört hat und glaubt? Du bist auch wiedergeboren, aber du hast kein wirklich Nachfolgetraining bekommen, dass du diesem Jesus nachfolgst, ein Jünger von ihm wirst und buchstäblich lernst, aus seinem Wort zu leben, es festzuhalten, es festzuhalten, bis es die Kraft entfaltet, dass es dein Leben überwindet. Dazu bist du aber gemacht. Es gibt keinen anderen Weg. Jesus sagt hier noch was Interessantes. Gehen wir mal in den ganzen Bereich von äh, Sehnsorge hinein, wo du Befreiung vielleicht in einem Bereich möchtest. Was sagt hier Jesus? Das Endresultat ist, und äh, die Wahrheit wird dich frei machen, stimmt's? Wenn du Freiheit also erleben willst, geht das nach Jesu Definition ohne das Wort Gottes? Nein, ist nicht möglich. Ja, aber äh, ich kann auch, ja, du kannst beten, aber Freiheit kommt, indem das, dass du selbst Christus, was das Wort ist, selber zu dir zur Substanz wird, bis es die Welt, deine Welt überwindet. Jüngerschaft ohne das Wort Gottes ist nicht möglich. Das ist total spannend. Ähm, eine ganz zweite interessante Bibelstelle ist in 2. Korinther. In, kannst du, äh, wenn du möchtest, aufschlagen, 2. Korinther 3, 1 bis 6. Da heißt es, unser Brief seid ihr eingeschrieben in unsere Herzen, erkannt und gelesen von allen Menschen. Von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi geworden seid, ausgefertigt von uns im Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf Tafeln, die fleischerne Herzen sind. Paulus sagt von sich, solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist aus Gott und von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat, der uns aus, auch tüchtig gemacht hat, äh, zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Paulus ist ja immer ein bisschen komplex, aber es ist eine wahre Fundgrube, über Jüngerschaft hier nachzusagen. Dieser Bibeltext geht da drüben über Prägungskraft. Wer hat dich geprägt? Das geht ja in Jüngerschaft. Wer prägt uns? Wer darf auf unser Herz schreiben? Und da können wir verschiedenste Punkte jetzt entdecken. Leider kann ich das jetzt nicht langsam mit euch gehen. Ich gebe euch einfach so ein paar Ideen. Was sagt Paulus? Er sagt zuerst, äh, die Korinther, auch du und ich, wir sind ein Brief. Und jemand soll auf uns schreiben, stimmt's? Und Paulus sagt, unser Brief seid ihr eingeschrieben in unsere Herzen. Paulus hat den Mut zu sagen, ich möchte Leute prägen. Und das möchte ich auch, dass du anfängst dafür zu beten, dass du sagst, Gott, lehre es mich, andere Leute zu prägen, dass sie wissen, in den Dingen des Geistes umzugehen. Paulus hatte davor keine Furcht. Er sagt, ich präge Leute, ihr seid unser Brief und wir haben gelernt zu schreiben. Und zwar wohin? Hast du es noch mitgekommen, was das Wort Gottes gesagt hat? Das Wort Gottes sagt hier, wir sollen nicht auf steinerne Tafeln schreiben, sondern wir sollen auf fleischerne Herzen schreiben. Also wir sollen auf Herzen schreiben. Spannender Dienst, oder? Wir haben einen Dienst, auf Herzen, auf Menschenherzen zu schreiben. Total cool, oder? So, und jetzt sollen wir aufpassen, dass diese Herzen fleischerne Herzen sind. Das bedeutet, was könnte das heißen? Es könnte bedeuten eben, dass sie nicht zu sind. Also ein steinernes Herz ist eigentlich zu. Äh, paulo spielt hier mit den, ähm, mit den zehn Geboten, ne? die steinernen Tafeln. Wo Gott gegeben hat dem Volk Israel. Und das Interessante ist, wenn man jetzt in, mit in ein, ein steinernes Herz reinschreibt, dann kratzt es voll. Und da sollen wir nicht reinschreiben. Wir sollen nicht. Warum? Weil, wenn wir in steinene Herzen reinschreiben, wird es für sie wie Gesetz sein. Sagen, Uah, jetzt muss ich das tun, ich muss das schon wieder tun, ich muss das schon wieder tun. Aber ein fleischernes Herz, eins, das offen ist für den Geist, wird lernen, es weich anzunehmen, es wird nicht als Appell mehr kommen. Also müsste ich jetzt wieder was tun. So, wir sollen auf Herzen schreiben, wie denn? Nämlich jetzt mit dem Geist des lebendigen Gottes. Hast du das schon mal gewusst, dass du lernen sollst, auf Herzen zu schreiben? Und zwar mit der Griffel, mit der mit der Feder, mit dem Geist des lebendigen Gottes. Ich meine, dazu braucht man wirklich fast wie eine Ausbildung. Und da sagt auch dann Paulus. Aber diese spannenden Sachen. Wir haben nicht das Vertrauen in uns selbst, als könnten wir das aus uns selbst. Aber unsere Tüchtigkeit, wir, wir haben Vertrauen, aber nicht in uns, aber in Gott. Weil wir sind tüchtig gemacht, unsere Tüchtigkeit ist von Gott. Weil wir sind nicht mehr Diener des Gesetzes, wo wir Gesetze bringen, sondern wir sind Diener des neuen Bundes. Und das Spannende ist jetzt, wir sollen dort hineinschreiben mit der Tinte des Geistes, des lebendigen Gottes, aber die Voraussetzung ist was ganz Spannendes. Bevor wir auf Herzen schreiben dürfen, bevor jemand schreibt in dein Herz, aber auch jemand, bevor, jemand, bevor du in das Herz von jemand anderem schreibst, muss etwas ganz, ganz Entschiedenes passiert sein. Hast du das mitgekriegt, während ich das gelesen habe? In Vers 2, Paulus sagt ja, unser Brief seid ihr eingeschrieben in unsere Herzen. Das berührt mich jedes Mal so stark. Was sagt Gott dort? Paulus sagt hier, Gott sagt eigentlich in seinem Wort, bevor wir in die Herzen von anderen schreiben, müssen wir diese Person selbst auf unser Herz genommen haben. Wenn wir nicht glauben haben an eine Person, wenn wir sie nicht lieben, dürfen wir nicht prägen. Ohne Beziehung gibt es im Reich Gottes keinen Anspruch an Prägungskraft. Gott möchte, dass wir Menschen auf unser Herz nehmen. Sie tragen, wie die, die Priester dieses Ephod getragen haben, wie die das Volk Gottes getragen haben auf ihrem Herzen. Und das gibt uns die Fähigkeit, in ihre Herzen reinzuschreiben. Und das mit dem Geist des lebendigen Gottes, wo Leben hervorkommt, wo Training stattfindet, wo Menschen sich lernen zu bewegen in dem Heiligen Geist, sodass sie selber einen lebendigen Zugang bekommen zu dem Geist. Weil das Wort ist Geist. Und es ist Leben. Und es soll wirksam werden in ihnen. Ja, der Buchstabe tötet, aber der Geist, er macht lebendig. Wisst ihr, die Bibel sagt in 1. Korinther auch, dass die Erkenntnis, Erkenntnisse, selbst biblische Erkenntnisse, sie können uns aufblähen, wow, du kriegst so einen Kopf, dein Verstand versucht es zu begreifen, aber deine Seele ist nicht fähig. Deine Seele ist einfach nicht fähig, die Dinge des Geistes Gottes in allererster Linie zu verstehen. Das kann nur dein innerer Mensch, dein geistlicher Mensch kann das verstehen. Und dann kommt es wie zur Erleuchtung in deinem Verstand, wo du denkst, oh, das ist ja total logisch und oh, super. Aber es soll wirklich, äh, es geht nur durch den Geist. Und das ist, was wir lernen müssen. Gott möchte uns trainieren, Männer und Frauen des Geistes zu werden, die ganz einen gesunden Umgang haben mit dem Wort Gottes. Ja. Kannst du dir jetzt vorstellen, dass aufgrund dieser Tatsache von Jüngerschaft, dass man, sag ich mal, kein Jünger Jesus sein kann ohne das Wort Gottes, dass es dann ganz klar ist, dass wenn Beziehungen da sind, also wenn du jüngerschaftliche Beziehungen haben, dass sie nur auf der Basis des Wortes Gottes passieren können. Jüngerschaft. Ohne hineingejüngert werden, ich liebe dieses Wort, hineingejüngert werden, buchstäblich in das Wort, was Christus selbst ist. Abhängig zu werden, nicht von Menschen, sondern wirklich buchstäblich abhängig zu werden, zu leben, zu essen, hineinzutreten in dieses Wort. Dass es nicht einfach ein Buch ist, mit dem Gott uns allein gelassen hat, sondern dass es eigentlich Substanz zu uns wird. Das ist die Aufgabe von Jüngerschaft. Das heißt nochmal, das Wort Gottes ist die Basis für jede Art von Jüngerschaft. Ohne das Wort Gottes, ich werde es nicht müde zu sagen, ist es unmöglich, ein Jünger zu sein. Das heißt, wir brauchen einen, eine, eine Ersthingabe. Ich mache das manchmal auch am Anfang, dass ich sage, ich kann dich nur über das Wort Gottes jüngern, aber du musst das Wort Gottes auch ernst nehmen. Wenn du das Wort Gottes nicht ernst nimmst, dann kann ich dir nicht helfen. Ja, aber äh, ich möchte, dass du dann für mich betest. Nein, ich, ich sage, ich, in mir ist nicht die Kraft. Ich kann dir nur sagen, ich habe nicht Vertrauen in dich oder in mich, aber... Wenn du dein Vertrauen in das Wort Gottes setzt, bin ich Zeuge dafür, dieses Wort wird ausreichen, dein Leben zu verändern. Das heißt, wir, wir geben nicht Glauben nur an uns, an unsere Salbung, sondern wenn etwas Gutes in uns ist, dann ist es nur schon wie ein materialisiertes, manifestiertes Wort Gottes in uns, Christus selbst in uns, was Glauben und Zuversicht hervorbringt. Versteht ihr das? Das heißt, wir fordern von uns und von anderen eine Hingabe in Qualität und Quantität an das Wort Gottes. Das heißt, wir jüngern keine Menschen, die diese Hingabe an das Wort Gottes nicht getroffen haben. Das heißt nicht, dass das viele, also ich würde sagen, viele machen das nicht aus bösem Herzen oder so sondern sie haben es noch nie gewusst, sie haben es nie gewusst, aber wir sind verantwortlich, ihnen es zu sagen und sie dann einen Geschmack zu machen, ihnen Hunger und Durst zu geben und sagen, aber da ist alle Lösung drinnen, wir jüngern dich ins Wort Gottes rein. Wisst ihr, biblische Demut ist nicht zu sagen, ich kann nichts, ich weiß nicht. Biblische Demut bedeutet, dass du lernst, immer dem Wort Gottes Raum zu geben, trotz gegenteiliger Erfahrungen oder Erlebnissen oder Gefühlen in deiner Seele. Stolz ist es, biblisch, also wie die Bibel Stolz definiert, oder Hochmut ist es, wenn ein Mensch auf seinen Beurteilungen beharrt, obwohl das Wort Gottes was anders sagt oder Sagt, ich biete dir das an. Und die, äh, der Mensch sagt, und das Fleisch sagt, ja, aber du verstehst nicht, das geht jetzt nicht, und das sind ja doch nur Worte, du musst da reinkommen. Nein, Demut ist, gehorsam zu werden dem Wort Gottes. Und das Ziel ist es nicht, sofort den Appell zu haben, ich muss es tun. Das Ziel ist, dass Gott sagt, ich, äh, dass Jesus sagt, ich möchte, dass du lernst zuzugreifen und lernst, das Wort festzuhalten. Dass du sagst, es ist wie ein Rettungsring, es ist wie ein Rettungsring, ich halte mich jetzt einfach daran fest. Ah, das ist so genial. Möchtest du das lernen? Ah, das möchte ich so sehr, dass du dort hineinkommst und wirklich, ähm, ja, selbst wenn du schon langer Christ bist, nochmal merkst, dass du buchstäblich aus dem Wort Gottes lebst. Wir haben viele, manchmal selbst Leiter oder auch Pastoren, die sagen, wir haben selber keinen Zugang zum Wort. Wir leben nicht, wir leben aus Kommentaren, wir leben aus Büchern, aber das Wort Gottes ist, ist haben keinen Zugang. Aber wenn wir das selber nicht haben, wie können wir da andere reinführen? Du musst nicht mehr von dir überzeugt werden. Wir brauchen keine Selbstbewusstseinsstärkung. Wir brauchen ein ein, eine Stärkung des Wortbewusstseins. Dass wir sagen, ich vertraue nicht auf mich, aber ich vertraue auf das Wort Gottes. Ich sage das, aber das Wort Gottes sagt das. Und wir schmeißen unser ganzes Leben in diese Waagschale hinein. Amen. Solche Leute wollen wir sein. Und vierter Punkt. Das Spannende ist, ähm, das finde ich ganz, ganz, ganz toll, das Wort Gottes erzieht. Das ist Erziehung drin. Ähm, das kann sein, dass manchmal Leute keinen Zugang einfach hin, äh, zum Wort Gottes bekommen, weil sie Erziehung blöd finden. Die finden einfach Erziehung, waren eigentlich auch als Kinder nicht sehr offen für Erziehung. Und es kann sein, entweder die Person ist einfach ungehorsam oder ich würde fast oft sagen Faulheit. Also äh, da kann man sich wahrscheinlich jeder an die Nase packen. Wo sind wir einfach nur stinkefaul? Ähm, Faulheit kommt in der Bibel nicht so gut weg. Aber ich möchte euch einfach noch mal wie Glauben machen, dass das Wort Gottes uns wirklich erzieht. Und da gebe ich euch die Bibelstellen, weil die sprechen sowieso am allerbesten. 2. Timotheus 3, Vers 16. 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Sie ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, also möchtest du Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit und dass du dann für jedes gute Werk ausgerüstet bist. Möchtest du für jedes gutes Werk ausgerüstet sein? Das Wort Gottes erzieht dich dort rein. Ist das nicht toll? Das Wort Gottes ist Nütze. Das solltest du mal sagen. Das Wort Gottes ist Nütze. Wow, das ist so cool. Römer 15, Vers 4 denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften Hoffnung haben. Das heißt, wir lesen zum Beispiel die Geschichten vom Volk Israel und dann merken wir, wow, wir lernen daraus, Herr, wir sollen nicht zu so mürrisch sein, nicht murren in der Wüste, Herr, gib mir ein dankbares Herz. Also wir lernen das weiß es zur Belehrung geschrieben ist. Wir lernen aus den Fehlern von anderen. Andere Stelle, Apostelgeschichte 20, Vers 32. Das ist eine meiner, finde ich, fantastischen Stellen. Ich liebe das auch auszubeten. Da Paulus verlässt Ephesus und betet noch das letzte Mal und weiß, er wird die Menschen nie mehr sehen und dann betet er und sagt, und nun... Herr Epheser, ich befehle euch jetzt Gott an und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, aufzuerbauen. Ich befehle euch Gott an, aber auch dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Das heißt, das Wort Gottes hat Kraft, dich aufzuerbauen und es gibt dir ein Erbe. Fang an, dort hineinzugehen, weil dort liegt dein Erbe. Möchtest du erben? Ja, dort kannst du es entdecken und dann zupacken im Glauben. Psalm 107, 10 und 11. Die Bewohner des Dunkels und der Finsternis lagen gefesselt in Elend und in Eisen, denn sie waren widerspenstig gewesen gegen die Worte Gottes und hatten verachtet den Rat des Höchsten. Das heißt bei Widerspenstigkeit, Gott sagt etwas, aber wir oder wir suchen ihn gar nicht, wir wissen gar nicht, was da drin ist. Wir bleiben nur in unseren Beurteilungen drin. Kann durch diese Widerspenstigkeit können wir wirklich in Ketten und in Eisen kommen? Geistlich gesehen, unsere Seele ist in Ketten und in Eisen. Äh, hier würde ich auch immer wieder abchecken, zum Beispiel, wie, ist die, äh, wie war das Verhältnis de, des Jüngers, oder du kannst es auch abchecken, wie war dein Verhältnis zu deinen natürlichen Eltern? War, warst du gehorsam? Also äh, Warst du rebellisch oder hast du immer auf deinen Willen beharrt? Das Ziel eigentlich von Erziehung ist, dass ein Kind lernt, sich anzulehnen und den Willen einer anderen Person freudig zu tun. Das ist uns nicht in die Wiege gelegt, da ist sofort der eigene Wille da. Ein Kind soll jetzt erzogen werden, sich anzulegen. Das heißt, sie sollen den Willen der Eltern mit frohen Herzens tun. Und wenn das nicht geschieht, sagt die Bibel, äh, trifft Folgendes ein. Das ist was ganz Dramatisches, Sprüche 20, Vers 20. Wer seinen Vater und Mutter widerstrebt, flucht, sie verachtet, dessen Leuchte wird erlöschen in tiefster Finsternis. Was heißt es? Der die Leuchte ist dein Geist. Das heißt, in manchen Bereichen denkst du, ich möchte weiterkommen, ich möchte mit Gott weiterkommen. Aber vielleicht kommst du nicht weiter, weil Verachtung und Widerstreben und Rebellion und, äh, einfach war in deinem, äh, deinem Kind sein. Dort hilft es wirklich, von Herzen Buße zu tun. Ich habe das selber getan. Ich habe oft gehorcht. Ich habe sogar gehorcht, weil bei, ähm, bei meinem Vater und meiner Mutter gab es nichts anderes. Aber ich habe es oft mit so wirklich zusammengebissenen Zähnen getan und mit so, einer, mit so einem Gesicht. Und ich habe Buße getan, weil ich sollte es lernen, mit fröhlichem Herzen zu tun. So, und es hat einen neuen Weg gemacht, geistlich das Wort Gottes besser zu hören und zu verstehen und auch den himmlischen Vater wieder zu hören, zu horchen. Zu horchen und dann zu gehorchen. Versteht ihr das? Das heißt, wenn wir dann Buße tun, wo du eben sagst, ich check nicht nur ab, wie war meine Eltern, sondern du solltest dich mal fragen, war ich ein guter Sohn? Warst du eine gute Tochter? Wenn du das äh, mit dem Herrn durchgesprochen hast, dann kommt die Verheißung wirklich wieder drauf, dass wir Segen erleben dürfen. Sprüche 13, Vers 9. Das Licht der Gerechten brennt fröhlich. Und das wünsche ich dir. Ich wünsche dir so sehr, dass dein Geist fröhlich brennt. Die Herausforderung des Lebens wirklich angehen kann, weil du keine Angst hast. Warum? Du bist gerecht gemacht durch das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist stark in dir. Du lernst es, sich da drin zu ernähren. Du lernst da drin es festzuhalten. Du äh, stärkst deine Glaubensmuskeln und dadurch lernst du zu einem Überwinder zu werden. Ich wünsche dir viel, viel Freude dabei.